0: Dit is de Stripjournaal-podcast, de regelmatige update van het stripnieuws van stripjournaal.com. Welkom terug.
1: Ik had de neiging in het begin om ze veel te oud te maken. Ja, hij moest me echt wel terugfluiten van nee, nu zijn ze echt wel richting de 70.
2: Nou, ik heb heel erg van mezelf bedacht, uh, het businessmodel is dat er geen businessmodel is.
1: Als ik maar één slechte recensie lees, dan word ik daar heel onzeker van. Terwijl ik kan twintig goede lezen en dat doet dan helemaal niks. Dat is een afwijking van mij.
0: Ja, heel leuk dat je weer luistert naar deze podcast. Ik ben even weg geweest. Ik had beloofd in september terug te zijn weer. Dat is oktober geworden. Ietsje later. Dat komt omdat er bij mijzelf best wel een hoop veranderd is de laatste tijd. Zoals je misschien weet werk ik in het dagelijks leven bij BNR Nieuwsradio. Um, en daar ben ik begin september begonnen met een nieuw programma. BNR's Big Five. Um, echt een heel leuk programma. Uh, elke week hebben we dan een thema met vijf gasten. Topgasten over dat thema of over die sector. Fantastisch programma om te maken samen met Rolof Hemmen. Um, maar dat, uh, heeft gewoon, die opstartfase heeft gewoon heel veel tijd bij mij opgeslokt. Um, en doe het trouwens nog steeds. Dus vandaar dat ik ietsje later terug ben met deze podcast. Um, en vandaar dat ik ook moet gaan zeggen... dat deze podcast nu om de week gaat komen... in plaats van elke week. Um, want anders gaat het me gewoon niet lukken. Ik kan gewoon niet aan die belofte vasthouden... om er elke week te zijn. En ik wil wel graag dat ik, wat ik je beloof... dat ik dat doe. Dus um, vanaf nu om de week... Uh, descriptionaal podcast weer terug. BNR's Big Five kan ik dus ook... heel erg aanbevelen. BNR.nl slash Big Five. En ik beloof je dat ik natuurlijk ook een keer een Big Five van de Nederlandse strip gaat doen. Dus die komt er zeker aan. En als die er is, dan, uh, dan hoor je dat absoluut van me. Oké, okay, door naar de strips. Um, iemand die een tijdje terug ook een heel mooi project gelanceerd heeft... ook ongeveer een maand geleden, is Hugo Cerise. Vorig jaar speelde hij zichzelf in de kijker met uh, Strip Battle... in de stripglossy. En nu heeft hij zijn eigen strip gepresenteerd. De lijn over een superheld in zijn eigen stad, Den Haag. Hij heeft er heel goed over nagedacht... Hij heeft ook heel goed nagedacht over zijn presentatie. Het was echt prachtig. In Den Haag, in een theater, lanceerde hij De Lijn. En ik was erbij. Hugo Serieze. welkom in seizoen 3 van de Channel podcast We zijn weer begonnen. Eindelijk. Um, en wat een prachtige presentatie heb jij hier gegeven. Je bent begonnen met die Strip De Lijn in Theater Pepijn in Den Haag. Um, een mooie presentatie met muziek. Hele mooie beelden op de achtergrond. Uh, je hebt echt het verhaal van je
2: strip verteld. Ja, er zijn natuurlijk heel veel mensen niet bij geweest. Dus wat hebben mensen hier gemist? Uh, ik denk wat mensen hebben gemist... Dankjewel sowieso voor je lovende woorden. Heel tof om van jou te horen. Maar wat uh, mensen hebben gemist is... Uh, ja, Ik denk een... Uh, ...multimediale presentatie van het stripverhaal. Je zit natuurlijk altijd een beetje met het ding... ...als je een strip leest, kan je zelf bepalen hoe snel je dat doet. En als je er muziek onderlegt, dan, dan gaat, ga ik dat voor je bepalen, zeg maar. Want dan moet je daar op een bepaalde tijd moet je daar doorheen. Dus wat ik heb geprobeerd te doen, is om een soort haast geïmproviseerde monoloog... ...wel over beelden te doen die wel gedicteerd waren door mij. En, en zo maakten we een soort van ja, haast een film uh, van het stripverhaal eigenlijk... Ja, en de lijn, dat is jouw strip waar je nu mee gaat beginnen. Wat is het? Wat kunnen we verwachten? Ja, de lijn is eigenlijk uh, iets waarbij ik twee liefdes van mezelf samenbreng. Enerzijds de Amerikaanse superhelden kom ik. Echt gewoon die proactieve, individualistische held die denkt dat je met je vuist alles kan oplossen. En eigenlijk de stad Den Haag, waar ik ben opgegroeid. Maar ook eigenlijk Nederland als geheel, weet je wel, waarin we sowieso een beetje afkeurend kijken tegen dat uh, individualisme van die Amerikanen. Maar ook waar we misschien wat beter weten dat onrecht en misdaad niet zo zwart-wit zijn als je misschien zou denken. Weet je wel, er is niet per se goed en kwaad. Er zijn heel veel gradaties. Dus ik wilde eigenlijk kijken wat gebeurt er als je nou een held daartussen zet die dat, die, die dat nog niet weet eigenlijk. Dus dat is een beetje de verkenning. En verder is het gewoon een kicken superheldenstrip in de stijl van, ja, ik hoop een beetje de stijl van uh, Batman, Year One, Will Eisner, met beetje veel donkere zwarte vlakken en dat soort dingen.
0: Ja, en met als decor Den Haag, een heel klopt. echt realistisch decor. Ja, je eigen stad, hè?
2: Ja, klopt. Ja, ja, ik vind Den Haag een heel mooie stad met heel veel verschillende gezichten. En uh, dat inspireert me enorm uh, in het verzinnen van verhalen. Eigenlijk, ja, mijn hoofd werkt zo als ik zeg maar mensen op straat zie lopen of ik zie een gave setting. Dan popt er een verhaal in mijn hoofd, weet je wel. En dan moet ik daar wat mee. Dus ik hoef eigenlijk maar uit het raam te kijken. En dan heb ik wel weer, uh, voor twee maanden heb ik wel weer genoeg materiaal. Dus het is ook eigenlijk heel erg gemakzucht. <laughs>
0: Um, ja, ja Ook belangrijk, ja tuurlijk, je moet, je moet het ook. Maar het is wel mooi om gewoon je eigen stad als decor te gebruiken natuurlijk. Je bent hier best wel een tijdje mee bezig. Ik vind het heel mooi om te zien hoe je het zo minutieus voorbereid hebt. Dat zie je ook natuurlijk in deze presentatie. Maar ik zag ook online van jou wat, wat schetsen en zoektochten naar dat, dat pak van, van, je, van je superheld. En je, bent, je hebt echt een enorme zoektocht achter de rug.
2: Ja klopt, ja, ik wilde toch een beetje kijken van hoe, uh, hoe maak je nou zoiets uh, aantrekkelijk voor een aantal mensen. En ik moet zelf wel dat karakter goed kennen weet je wel, als ik ermee wil kunnen spelen. Dus je bent dan altijd een beetje aan het verkennen naar van wat voor pak zou die dan dragen. En, zo. en ja, ik hou gewoon van dat soort details. En dan kan ik me dan ook een beetje in verliezen, weet je wel. Dus dan, het is voor jou niet zo heel belangrijk waarvan dat pak gemaakt is, maar ik vind het dan wel leuk om het uit te zoeken. En het is voor jou niet zo belangrijk om te weten hoeveel lantaarnpalen er op het Rijsvechseplein staan als je kijkt naar zo'n plaats. Maar ik vind, het dan ik vind het dan toch wel belangrijk dat het een beetje klopt, weet je wel. Oh ja, dit,
0: dit wordt een beetje de maniacale stijl van Hergé, zo'n Beetje
2: dit. Nou ja, je begint wel, uh, het is grappig, uh, van, van natuur heb ik niet veel Kuifje gelezen en uh, de klare lijn een beetje voorbij zien komen. Maar je gaat het wel ook wat meer waarderen als je ziet wat zij met achtergronden en locatie natuurlijk wilden doen. Ze wilden heel erg die plaats of die plek, zeg maar, wilden ze heel erg bij de lezer overbrengen en heel erg gebruiken om dat verhaal tegen te plaatsen. En je merkt nu, merk ik zelf... dat, dat ik, ja, ik ben nu veel meer achtergronden aan het tekenen dan normaal. En dat je ook toch je verhaal anders gaat opbouwen, weet je wel. Dus dat, dat beïnvloedt elkaar wel. En dan ga je uh, elke week zeven pagina's maken, online
0: zetten. Klopt. Uh, dat is een behoorlijke klus. En dan denk ik wel meteen weer, want er wordt in de stripwereld vaak gesproken over uh, de die het moeilijk hebben om geld te verdienen, bla. Dan denk ik, ja, dan moet je toch, als je zeven dagen in de week hier aan het tekenen bent, dan moet daar iets tegenover staan. Dan moet je er op de een of andere manier geld mee verdienen. Maar je zet het allemaal op internet. Dus hoe werkt dat?
2: Ja, klopt. Nou, ik heb heel erg voor mezelf bedacht. Uh, het businessmodel is dat er geen businessmodel is. Ik geloof heel erg in klein testen en in uh, proberen. Dus wat ik eigenlijk wil doen is het eerste jaar gewoon maken. En ik heb geaccepteerd dat ik er het eerste jaar geen geld mee verdien. En dat geeft superveel rust. Want dan weet je gewoon van oké, okay, dus het is een zonderkamerproject voor die tijd. En ik probeer er wel slim over na te denken, weet je wel. Maar ja, als het, uh, als het dan niks oplevert, heb ik in ieder geval een topjaar gehad. En heb ik iets tofs gemaakt. En dan ga ik daarna weer iets anders doen. En in het beste geval ga ik natuurlijk uh, uh, dan het album uitbrengen. En willen mensen dat kopen, weet je wel. Dus uh, ja, dat is een beetje... Waar ik nu een beetje tussen hang, zeg maar. Ja, maar heb je dan um,
0: zo'n enorme spaarpot of heeft je vrouw zo'n goede baan? Of kun je er toch nog iets naast doen?
2: Nee, nou ja, ik ben heel economisch in mijn tijd. En ik sta heel vroeg op. Ja, vier uur of zo, hè? Jezus, ik kreeg vorige week een appje van je om vier ja, uur ja, ochtends. Sorry, ja, nee, dat is, uh, ja, dat, is de, dat is het magische, dat is het geheim. Dat is mijn superkracht, dat ik heel vroeg te werken kan zetten
0: hou je dat vol? Ik heb wel eens, uh, nou, ik werk bij BNR, dat is mijn, mijn dagelijkse bezigheid. En daar heb ik wel eens een ochtenddienst. Dus dat gaat mijn werk ook om vier uur. Dan moet ik om vijf uur daar zijn voor de ochtend die om 6 uur begint. Mm -hmm. um, en als je vanmiddag thuiskomt thuiskom, om een uur of één of twee, dan kun je me ook wel echt opvegen. Dan is het gewoon klaar.
2: Ja, nou ja, dan nog even doorzetten, bakje drinken en uh, gaan. Ik kan nog wat van jou leren hoor ik. Ja, zeker.
0: Um, wat is je? Ja, je zei het net al een beetje, maar wat is je, je toekomstbeeld of je droom met de lijn?
2: Nou, ik zou het wel heel tof vinden als het in print uiteindelijk verschijnt en gelezen wordt, weet je wel. Dat is het belangrijkste.
0: Iemand die zo aan het begin van de herfst kan terugkijken op een fantastische zomer, dat is Emme de Jong. Zij is on tour geweest met haar strips Bloesems in de herfst, die ze samen gemaakt heeft met Cidrou, bekende Franse scenarist. Uh, ze heeft er zelfs een prijs voor gewonnen, de Priatomium Atomium. 2018, nou, dat moet je dan vast op zijn Frans zeggen, maar goed. Uh, die heeft gewonnen op het Vette La Bande des Sineets stripfestival in Brussel. Daarbovenop is ook nog eens animaties gaan maken voor de wereld draait door. Dus MA is gewoon all over the place. Dus ik dacht, goed moment om haar weer eens te spreken. Het
1: was heel druk. Het was ook heel leuk. Um, ja, hoe, hoe dat eigenlijk gegaan is. Het, het boek kwam uit in juni. Dus midden in de zomer. En toen uh, werd ik dus uh, op een soort tournee gestuurd. In België en Frankrijk. Want het boek kwam uit in het Frans eerst. En daarna pas in Nederland. Um, en een paar senior sessies waren met Cidroux samen. En uh, de meeste waren gewoon alleen. En ja, ik heb echt heel Frankrijk gezien. Het was echt bizar. <laughs> het was uh, en heel leuk, want het was natuurlijk hartje zomer. Dus dat is geen straf.
0: En was je Frans een beetje goed genoeg om met de Franse fans te kunnen praten?
1: Uh, het is niet heel goed, maar ik kan inmiddels wel een gesprek voeren. Het is wel, ja. Weet je, ze horen natuurlijk meteen dat ik het niet spreek. En dan vergeven ze je wat fouten en zo. En, en ze helpen ook wel. Uh, maar ik moet wel zeggen dat het nu beter gaat dan vorig jaar. Toen, uh, toen kon ik nog niet zo goed Frans.
0: Nee. Nee. <laughs> dus het is ook gaat gewoon uh, leerzaam geweest. <laughs>
1: Jazeker. Ja, en weet je, je hebt natuurlijk dezelfde gesprekken elke keer van uh, oh, heb je het boek al gelezen of niet? En wat vond je ervan? En, uh, ja, dus het is ook niet zo heel moeilijk. Op een gegeven moment dan heb je een beetje een soort repertoire van <laughs> wat je kan zeggen. Uh, dus zolang het niet over hele uh, abstracte dingen gaat en zo, dan gaat het wel.
0: <laughs> en wat ja. hoorde je terug van uh, de mensen in Frankrijk? Want die zijn natuurlijk. Uh, hoe zal ik het zeggen? Het is ook een iets andere stripcultuur dan hier. Er, er komt veel meer ja, uit en ja. het is ook wat... Nou ja, het is natuurlijk wel best wel in lijn met wat jij nu samen met Cidroe hebt gemaakt. Maar uh, het is ook wel een kritisch publiek, kan ik me voorstellen.
1: Ja, maar ze waren eigenlijk allemaal heel positief. Dus uh, ik was ja, eigenlijk heel verrast. Want er komen zoveel boeken uit in Frankrijk en zoveel strips en zoveel echt alles... Dus ik had ook niet gedacht dat we dat heel erg zouden bovendrijven. Misschien wel de eerste week hoor, want Citroën, dat is natuurlijk een grote naam. Maar het bleef maar komen. Dus op een gegeven moment zaten we in augustus, september... en toen was het nog steeds, stond het in de top 20 van best verkopende boeken. Wat echt dus voor mij ook heel bizar is. En toen hebben we op een gegeven moment de tweede druk gestart... en op een gegeven moment weer de derde druk. Ja, dus de reacties waren gewoon heel goed... En uh, ik, ja, soms, soms moet ik daar nog even aan wennen of zo. Want uh, dat snap ik niet helemaal hoe dat dan gaat. Maar, hoe bedoel je? Is natuurlijk, nou, ik, ik weet het niet. Ik denk, uh, ik heb die bestanden op een gegeven moment ingeleverd ergens in april. En toen ging ik naar de drukker en, en toen was het klaar. En ik ben inmiddels weer met duizend andere dingen bezig. En voor mij is dat boek is dus al echt maanden oud en echt wel zo'n afgesloten dingetje. Beetje uit je hoofd eigenlijk. Nou ja, het is, het is achter me. Ik ben ja, weer met ja. heel veel andere dingen bezig. Maar daarom vind ik het zo gek dat nog steeds heel veel mensen het kopen op dit moment. En dat het dus al ja, derde druk een uh, paar weken geleden is gestart. Dat, dat vind ik echt uh, ja, wel bijzonder.
0: Of, of ben bedrijf. je misschien minder gewend om zoveel uh, overweldigende reacties te krijgen? Dat dat misschien in Frankrijk ook gewoon iets meer leeft dan hier?
1: Ja, dat kan ook hoor. Dat ze misschien wat, uh, wat sneller van zich laten horen. Dat zou best wel kunnen. Want er zijn heel veel recensies, ook verschenen op internet. Dat ben ik natuurlijk ook niet gewend. Want in Nederland heb je misschien drie of vier websites met de recensies. En dan op YouTube een paar vloggers, maar dat is het dan. Maar in Frankrijk heb je echt, uh, echt honderden sites... die dan opeens uh, echt hele uitgebreide recensies en zo uh, oh, schrijven. En ook allemaal heel positief. Dus dat, uh, het, ja, dat is ook wennen.
0: Ja, ik wilde net vragen, want... Nou ja, lijkt me, lijkt me recensies lezen, lijkt me ook wel weer... Uh, dat kan confronterend zijn. Ik wilde net vragen, zat er iets tussen wat niet zo positief was?
1: Oh ja, er zitten natuurlijk altijd dingen tussen die niet zo positief uh, zijn. Maar ja, de, ik vind het meestal niet erg als het uh, klopt, zeg maar. Dus als ze iets zeggen van, uh, nou... Dat perspectief in het plaatje klopte niet. Of die personages, daar uh, zat iets geks mee. En het klopt ook. En ik heb het zelf ook gezien bijvoorbeeld. Dan denk ik, nou ja, ze hebben het in ieder geval goed gezien. Goed gelezen. Maar soms heb je ook wel eens dat je het gevoel hebt dat ze dingen net niet begrepen hebben. Zoals wij het bedoeld hebben. En dat, dat is wel een beetje frustrerend. Maar ja.
0: Waar, waar ik, was dat? anders? Kun je, kun je dat voorbeeld geven? Daar ben ik nu wel benieuwd naar.
1: Uh, nou, een van de dingen die we heel vaak terughoorden... dat was het einde dat daar niet goed op werd gereageerd. En dat mensen zeiden, nou, het was een heel goed boek... en het was heel teder en heel mooi, maar het einde had niet gehoeven. En uh, ik had het daar met Citroën ook over. Want ik had dat dat is, het, had het einde
0: ook, bedoel je? Ja, of ben ik dan een spoiler aan het weggeven... als ik dat ga vertellen?
1: Ja, misschien maar niet... Uh, <laughs> want het is een plot twist, laat ik het daarop houden. ja. ja. Um, maar ja, Sidroli bedoelt dat heel erg als een metafoor. Dus het is een heel erg symbolisch einde eigenlijk. Uh, en wat ook in de loop van het boek best wel logisch uh, gevolg is van allerlei dingen. Maar als je het letterlijk neemt, dan kan het zijn dat je denkt... ja, maar dit kan helemaal niet, zeg maar, medisch gezien. Mm -hmm. In het echte leven kan het niet. En daar vielen dus heel veel mensen over. En dat vond ik dan zo jammer. Dan dacht ik van, ja, dat, dat is dus niet wat wij bedoeld hebben. En... Dat je het zo letterlijk neemt is eigenlijk wel een beetje jammer. Maar goed, misschien is dat ook weer een, een les voor ons... dat we dat de volgende keer beter moeten... Communiceren of zo? Of
0: ja, een iemand die je boek niet gelezen heeft, heeft nu geen idee waar we het over hebben. Nee, ik ik nee, ga het nee, u nee. niet zeggen, want ik vind het zonde om het einde van zo'n boek te verraden voor iemand die het nog niet gelezen heeft. Dus dan <laughs> uh, mensen die nu geen idee hebben waar we het over hebben, dat is een goede reden om alsnog even bloesems in de herfst erbij te pakken. Um, de Franse titel is. Uh, uh, hier heb ik op zitten oefenen, maar toch. Uh, L'obsolescence op, programmée de nos sentiments. Doe ik het een beetje? Ja, klopt.
1: <laughs> ja, een beetje.
0: Uh, ik heb de indruk dat dat niet hetzelfde is als bloesems in de herfst.
1: Nee, dat klopt. Nee, dat uh, was wel de bedoeling. Dat we het een beetje, want het Franse titel is de oorspronkelijke titel. Dus we moesten hem in het Nederlands vertalen. En toen hebben we echt weken heen en weer gemaild... met, uh, met Cidroe en met mij en de Nederlandse uitgever. Maar we konden, gewoon, we konden het gewoon niet vertalen. Het is een hele Franse term.
0: Wat, wat is de letterlijke vertaling?
1: Nou, het, wat het betekent eigenlijk... en dat, dat bestaat dus ook niet echt in het Nederlands... wat het betekent is een soort geprogrammeerde veroudering. En dat, dat gaat over apparaten. Dus, dus laptops en mobieltjes en zo... die zijn geprogrammeerd om binnen een jaar of binnen vier jaar kapot te gaan. En dat, dat is wel algemeen bekend. En dat heeft dus die naam, op Obsolistance programmee. Maar dan de rest, dus uh, de no sentiment... dat betekent dan van onze gevoelens. Dus het is een... Uh, ja, een soort een technische term, maar dan slaat het op menselijke gevoelens.
0: Oké, okay, nee, dan kan ik me heel, stellen dat je dan moeite mooi. hebt om daar iets, iets moois in het Nederlands van te maken.
1: Ja, nou, het is heel mooi als je die term kent op het Solisansprogramme, maar als je die term helemaal niet kent, dan gaat het gewoon, het gaat gewoon niet. dat nee. Dan kom je op hele gekke dingen uit. Dus uh, toen hebben we dat gewoon overboord gegooid. Ja.
0: En hoe, ben je, hoe zijn jullie, want bloesems in de herfst was echt jouw suggestie geloof ik hè?
1: Ja, klopt. Ja. Maar het zat ook in het boek. Dus het was op een gegeven moment, uh, wordt dat gezegd. Volgens uh, mij halverwege in het boek. En, uh, oh ja, dat is waar. Dat vond, iedereen vond dat eigenlijk wel een hele mooie quote. Maar we hebben het toen in de Nederlandse versie nog net wat aangepast... zodat het mooi aansloot op de titel. En toen kon het. Dus ja... <laughs>
0: Even over het boek zelf, want ik weet nog dat ik in een van mijn eerste podcasts uh, zo'n beetje de eerste bij jou was. Uh, om te praten toen over de wespendief. En, maar toen was je ook net bezig met de eerste schetsen voor dit verhaal. En toen uh, zei je, want jij bent iemand die graag met de computer werkt. En toen zei je, ja, voor dit verhaal ga ik toch weer op papier werken, want uh, het mag wel een rauw randje hebben. Want het gaat over twee oudere mensen. Uh, dus het mag wel, het mag wel een rauw hebben. En toen vroeg ik me af, heb je dat voorgehouden om dit gewoon echt ouderwets op papier te maken? Uh, nee. Nee, toch niet.
1: <laughs> en dat had ik ook verwacht. Nou, ik ben gewoon helemaal niet geroutineerd in, uh, op papier werken. Ik, ik werk inmiddels echt al meer dan tien jaar op de computer. En uh, wat ik een beetje verkeerd had uh, ingeschat, was dat het heel veel tijd kostte om daar uh, aan te wennen. Dus mijn vingers, mijn, mijn hele de hersenen moesten zeg maar, de, die omschakeling maken. En ik kon gewoon niet. Wat ik wilde tekenen, kon ik niet op papier zetten. Ja. Dus ik ben uh, toch weer overgestapt naar de computer en toen ging het in één keer goed. Kijk. <laughs> dus ja, misschien een andere project nog eens proberen, maar uh, dit keer is het niet gelukt.
0: En hoe was het om uh, deze strip zo met Cidro te maken, om die samenwerking aan te gaan?
1: Ja, uh, nou het is een beetje een ingewikkelde samenwerking, want hij woont in Spanje uh, en ik woon in Rotterdam... En uh, wat hij eigenlijk heeft gedaan is het hele scenario in één keer uittypen. Dus ik kreeg echt een, een Word document van vijftig kantjes. Uh, en er stonden dan uh, volgens mij twee of drie pagina's per, per uh, kantje. En dat moest ik dan uh, naar een Nederlandse vertaler sturen, want dat was natuurlijk helemaal in het Frans. En die vertaling heb ik vervolgens gebruikt als uh, leidraad voor, uh, voor het boek. Dus ik werkte ook met een tekst die niet uh, echt van hem was... maar meer van een vertaler. Yeah. <laughs> en, uh, en met hem had ik heel weinig contact. Echt maar één keer in de zoveel maanden, weet je wel... dat, dat je even appt of even mailt van... hé, hey, wat vind je hiervan? Maar het meeste heb ik gewoon uh, alleen gedaan... En dus wat dat betreft, ja, het is een samenwerking natuurlijk. Maar het voelt nou niet zo alsof wij elke dag aan de telefoon hebben gehangen of zo. Nee. Nee, nee. het was echt meer uh, richting het persmoment en de uitgaven dat we bijna dagelijks gemaild hebben. Maar dan gaat het veel meer over praktische dingen dan, uh, dan over de inhoud van het boek.
0: Ja, en had je wel het gevoel dat je heel erg je eigen ding erin kwijt kon?
1: Uh, ja, ik had wel uh, heel veel dingen ook aangepast <laughs> in, zijn, in zijn scenario. Dus dat ja. voelde ik wel, ja. ja. Um, en die ruimte liet hij ook. Dus uh, hij zei al vanaf het begin... Van, sommige pagina's die waren gewoon helemaal open. Dan had hij alleen uh, opgeschreven... bijvoorbeeld, uh, dit zijn drie pagina's waarop ze vrijen. En succes ermee. <laughs> en dat oh. mocht ik dan gewoon helemaal zelf
2: invullen. Ja.
0: Ja. Dus, nou, uh, dat vond ik, dus, ik wel dus, precies het, de, de pagina's waarvan ik dacht... dat, dat lijkt me best... Lastig om dat uh, op een mooie manier in beeld te brengen. zonder dat het. Uh, plat wordt of. of. Mm. of, uh, uh, of, of ook, ook niet. het moet ook weer niet. Uh, het moet ook weer niet uh, te preut zijn, natuurlijk. je moet daar een goede balans in vinden.
1: Ja, en dat uh, was wel moeilijk. Het is niet in één keer goed gegaan hoor. Volgens mij is dit de. derde of de vierde versie. van die pagina's die ik. Uh, die ik gemaakt heb. Um, maar ja, wat. Wat wel duidelijk was in dat scenario... Uh, te, dat haalde ik eruit in ieder geval... was dat er gewoon heel veel respect was voor die personages. Dus dat het gewoon nergens uh, vulgair moest zijn... of een beetje entertaining of zo. Een beetje zo van... oh, we gaan nu kijken hoe twee oudere mensen seks hebben. Dat, dat was echt niet de bedoeling. en mm -hmm. We hebben heel erg ons best gedaan om, om ja, dat respect toch te houden. En dat is wel een van de dingen die we ook wel uh, terug horen van de lezers. Dat ze dat zo mooi vinden. Ja, dat, uh, dat vind ik zelf ook goed gelukt.
0: Nou, het ja, lijkt me dus ook best lastig om je dan uh, in die, die wat oudere, oudere mensen. En ik denk dat ik schat ze zo rond 60, uh, rond ietsje ouder misschien nog. Mm -hmm. um, ja. Nou ja, jij, jij bent nog best jong. Je bent een jaar of dertig. Um, ja, om, je dan, om je dan in die mensen te, te verplaatsen. En om het dan ook. Uh, er zit ook wat, uh, best wat naakt ook in. Uh, en erotiek. Ja. En om dat dan op een mooie manier te doen, zonder dat het ook. Um, uh, hoe zeg je dat? Het, het, ja, je moet wat rimpels tekenen overal. En, maar dat, ja, je moet daar maar ook mee oppassen dat het niet te veel wordt. Dat het een, dat het een soort show wordt.
1: Ja, en dat, dat kost ook heel veel tijd, kan ik je zeggen. Dat is gewoon echt studeren eigenlijk. Dus heel veel foto's heb ik verzameld, heel veel nagetekend, heel veel weggegooid. Want ik had de neiging in het begin om ze veel te oud te maken.
0: Ja, dat dus bedoel ik zie ja. Me
1: ook wel, ja. Hij moest me echt wel terugfluiten. van nee, nu zijn ze echt wel richting de 70. Dus dat is uh, niet de bedoeling. En het, ja, het komt gewoon heel nauw. Dus dat heeft best wel een tijdje geduurd. Zelfs in de laatste fase, dus richting correcties en zo. dan heb ik nog hoofdjes zitten, zitten aanpassen en weggummen. omdat het gewoon nog steeds te oud was. Ja,
0: ja, ja. ja, ja. ja. Um, maar nu, ja, nu ligt hij er. en nu heb je al die reacties gehad. Je hebt er zelfs nog een prijs gewonnen. De Pri Atomium uh, 2018 op het Vette La Bande des Chinees, zeg maar het stripfestival in Brussel. Ja. Uh, hoe moet ik die prijs Ik, ik, ik ken hem niet per se. Hoe, hoe moet ik die prijs wegen? Hoe groot is die? Wat, wat doet hij met je?
1: Uh, hij is uh, niet zo heel groot en hij is van plastic. Dus uh, hij
2: is.
1: Zo zwaar. <laughs> nou, het is een, uh, een nieuwe prijs en dat, dat is wel tof. Uh, hij is pas dit jaar uh, voor het eerst uitgereikt. En het is eigenlijk een prijs van de stad van Brussel. En uh, die hebben gewoon een hele grote pot geld... die ze verdelen over uh, enkele prijzen. Volgens mij een stuk of zes of acht categorieën. En, uh, en er zit dan ook een geldbedrag aan vast. Volgens mij geven ze het totaal iets van 100.000 euro. Wat echt bizar oh, wow. is. Ja, dat was één alleen voor strips? Store, of, uh... Ja, alleen voor strips. En het, dat is dan ook verbonden aan dat festival... En uh, Goed, er was één prijs uh, voor graphic novel, de beste graphic novel van dit jaar. En die kreeg echt 20.000 euro of zo. <lacht> dat je echt denkt van nou, uh, daar kan je wel een mooi boek van maken.
0: Ja, dat denk gedrag. ik ja. En wat heb je <lacht> dus hiervoor dat, gekregen dan?
1: Uh, ja, wij kregen 5.000, oh, ja. dus dat is nog veel. <lacht>
0: oh, ja, dat, ja, ik wou net zeggen, dat is toch mooi meegenomen.
1: Uh, ja, dus, uh, en het, onze prijs is dan specifiek voor uh, de strips die gaan over de samenleving. Dus het, uh, er was een shortlist volgens mij van tien boeken. En die gingen ook allemaal over uh, ja, de dingen die in, in de samenleving spelen eigenlijk. Ja. Uh, heel veel verschillende dingen. En ons boek was genomineerd omdat het dan gaat over ouderen en eenzaamheid ook een stukje. En uh, uh, dat soort dingen, ja. ja.
0: Maar je hebt nu die hele tour gehad afgelopen zomer door Frankrijk. En natuurlijk ook promotie in Nederland en België naar die prijs in Brussel, samenwerking met als je nu, nu kom je een beetje op het punt dat je um, al langzaam een beetje kan gaan terugkijken. Wat, wat heeft dit boek jou gebracht?
1: Um, ik denk nou ja, vooral uh, wat zelfvertrouwen. Want dat was wel. Uh, Had je dat uh, nog nodig dan? Bij, volgens mij is dat bij iedere tekenaar zo dat, uh, dat je heel erg twijfelt, vooral als je dingen. Een afrond naar een lange tijd. Want ik heb hier bijvoorbeeld drie jaar aan gewerkt. En dan, dan zie je op een gegeven moment niet meer ja, hoe, hoe jij het bijvoorbeeld ziet. Of hoe een lezer het ziet. Want je bent helemaal gewend aan die tekeningen. Dus je ziet niet meer of het nou ja, wat voor boek het is. Of het nou goed is. Of dat het middelmatig is. Of wat dan ook. Ja. Mm -hmm. Maar door al die reacties. Ook van de Franse lezers. Heb ik toch wel het gevoel dat ik iets goed gedaan heb. Dus dat, is, uh, dat, dat helpt mee. Um, en ik heb gewoon ontzettend veel contacten opgedaan in de afgelopen maanden... die ik gewoon niet, uh, anders niet had opgedaan. Gewoon echt op die festivals en onder tekenaars, onder uitgevers. Uh, ja. En bijvoorbeeld zo'n prijs. Dat, dat is leuk dat er een geldbedrag aan zit. Maar belangrijker is misschien wel dat die hele zaal vol zat... met alle grote uitgevers van de Belgische en ah, Franse ja. uh, stripwereld... En dat achteraf kwam de tekenaar van Soda naar me toe om me te feliciteren en de uh, Fabien Filman, de, de schrijver van Robbe De en van uh, uh, Alleen, weet je die reeks. En dat, dat ik ook dacht van ja, maar als ik niet nu op het podium had gestaan, dan had hij echt niet geweten wie ik was. Maar die kwamen dan echt naar mij toe om me te feliciteren en ik dacht, nou, dat zijn wel van die namen waar je misschien ooit nog wat mee kunt doen. Ja. Um, en dat, dat is toch wel belangrijk. Ik denk ook, ja, het meeste gaat gewoon via via in die wereld. Dus uh, ja, en een gesprek gehad met de redactrice van de Spirou. Dus uh, dat, dat soort oh, dingen, okay. dat ja. gebeurt allemaal op dat soort festivals.
0: Ja. Oh, dat is volgens mij wel een beetje jouw guilty pleasure om in de Spirou te publiceren.
1: Ja, dat zou ik wel leuk vinden. Ja, dat ja we zijn nu in gesprek voor een kort verhaal.
0: Ah, <laughs> dus top. Dat is wel leuk. leuk. Ja. En ik vind het wel grappig wat je net zegt, dat, dat herken ik wel een beetje. Ik ben zelf uh, meer een hobbytekenaar, zeg maar. Maar ik vind het grappig mm -hmm. dat ik dat ook bij heel veel professionele tekenaarstructie... en ik herken het dus ook van mezelf dat wat je ook hebt getekend... dat je vooral eigenlijk zelf altijd blijft kijken naar dat ene lijntje dat niet goed staat.
1: Ja, dat is ook het enige wat je nog kan zien op ja. een gegeven moment. Hè? Ja. En de rest uh, niet.
0: Ja, ik vind ja. het grappig dat zelfs ja. professionele tekenaars... die al, al een hele tijd op professioneel niveau daarmee bezig zijn, dat ook hebben.
1: Ja, ja, misschien is het ook wel de enige reden dat je, ja, dat je beter wordt of zo. Omdat je alleen maar ziet waar het niet goed gaat. Als je op een gegeven moment denkt, nou, dit, uh, dit is zo perfect. Ik kan geen foutje ontdekken. Nou, dan, dan ontwikkel je je ook niet meer verder, denk ik. Ja. Dus het is, aan de ene kant is het een soort vloeker. En aan de andere kant een, een zegen. Dat je dat van je eigen werk nog kunt zien. Maar uh, ja, soms is het lastig hoor, omdat je ook... Als ik maar één slechte recensie lees... dan word ik daar heel onzeker van. Terwijl ik kan twintig goeie lezen en dat doet dan helemaal niks. Dat vind ik ook uh, zo'n afwijking van mij. Ja. In plaats van dat je dan die twintig goede gelooft... dan ga je toch die ene die, die wat negatiever was... dan ga je toch mee naar bed uh, uiteindelijk. Ja. ja.
0: Nou, dat heb ik vaker gehoord van mensen inderdaad. Die, de, de, nou ja, mensen die, van wie hun werk gerecenseerd wordt. Ja, de, de, mm -hmm. de slechte recensies blijven altijd beter hangen dan de goede recensies. Dus, ja, dus ja. Niet, niet te veel lezen, zou ik zeggen. Dat is goed. Gewoon, doen, gewoon doen. We zagen je ook afgelopen ja. week iets heel anders bij De Wereld naar Door ineens langskomen. Ja. Um, dat is ook een mooi project. Want daar, um, dat is eigenlijk net afgelopen week begonnen. Uh, Songs in the Key of Life heet het. En dan, dan uh, uh, spelen ze een nummer... En daar heb jij dan een animatie bij gemaakt. Ik, laat heel, ja, ik kan het niet laten zien, ik kan alleen iets laten horen. Maar goed, je hoort dan een Clark klank, hoor je zingen. Oh, hij is toch wel heel hard. Wacht even hoor, zo. Ik zet hem er gewoon even bij. Um, maar dan moet jij even omschrijven, mee voor, voor wie het niet gezien heeft. Het is natuurlijk nog makkelijk terug te kijken, maar wat, uh, wat doe jij hierbij?
1: <lacht> um, nou, ik ben in ieder geval niet aan het zingen of zo. <lacht> ik, ben, uh, ik ben de animator en ik maak filmpjes voor beide muziek. Dus je ziet in de montage zie je de artiest spelen. En je ziet de, de band spelen. En achter die muzikant zie je een filmpje wat gaat over dat liedje. Um, en af en toe snijdt de montage dan ook nog naar de, de volledige beelden uit dat filmpje. En die heb ik allemaal getekend. Ja. Een uh, ja, soort tekenfilm, animatie.
0: Mooi. En het, het idee is, als ik het goed begrepen heb, een, een beetje door het leven heen. Dus hier begon het, zag je ook in jouw tekeningen, bij een geboorte... Ja, uh, en straks aan het eind van het seizoen dan, 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 dan zitten we bij het onvermijdelijke einde.
1: Uh, ja, dat is de bedoeling. Dus we gaan nu uh, nog twaalf filmpjes maken. Dus elke twee weken komt dit item uh, voorbij. Op, meestal op woensdag of donderdag. Um, en we beginnen inderdaad helemaal vooraan bij de geboorte van een baby. En dan gaan we langzaam vooruit met kleine stapjes. En die baby die gaat opgroeien. Dat wordt een, een peuter en een, een kindje en dan een tiener en... Wat de bedoeling is, is dat bij elke levensfase er een nieuw liedje wordt gekozen. En ik dus ook nieuwe tekeningen ga maken. Maar die, die persoon, die hoofdpersoon, die blijft altijd de hoofdpersoon. Dus dat, uh, ja, we gaan in feite een leven volgen. Okay. van het hele seizoen. Ja. En dat, op zich is het heel, uh, heel leuk bedacht. Maar nu hadden we dus al uh, Isn't She Lovely van uh, Stevie Wonder... En uh, we dachten in het begin nog, nou wat gaan we doen? Een jongen of een meisje? Wie gaan we volgen? Wat is leuk? Maar ja, dan kies je zo'n nummer. Isn't she lovely? En dan, dan kan je eigenlijk al niet meer een jongen kiezen. Want dat is natuurlijk een beetje
0: gek. Oh, <laughs> dus het, maar dan kom je misschien ja. straks nog wel in de knel. Als er een, als er een uh, ja. nummer wordt gekozen waar het over hier gaat of hem, dan... Ja, dat probleem. vraag ik me
1: dus ook af hoe dat gaat. Uh, ja, want nu was het al zo dat... Kijk, je weet van Stevie Wonder dat dat een gekleurde man is. Maar nu wij, wij hadden dan weer gekozen voor een soort blank kindje. Wat ook een beetje gek was misschien. <lacht> dus ik ben heel benieuwd wat voor <lacht> dilemma's we nog gaan krijgen... wat betreft die, uh, die nummers en, uh, en het verhaal.
0: Ja. ja. Aan de andere kant denk ik... het is ook gewoon een beetje jouw artistieke interpretatie daarvan, denk ik. En zo... Um, ik heb er in ieder geval zelf niet zo naar gekeken. van oh Stevie Wonder is, uh, is donker en, en dit is een blank kindje. Mm. Of uh, is het een jongen of een meisje. Dat, dat, yeah. zo, zo letterlijk heb ik het allemaal niet opgevat in ieder geval. Wel goed zo. Dus, dat is mooi. Eh, ja.
1: Ja, ik denk ook dat op een gegeven moment dat mensen dat wel snappen. Maar die eerste keer was misschien wat uh, uh, even wennen ja. aan het concept.
0: Wat vind je je leuk aan om dit te doen?
1: Nou, ik vond het sowieso heel leuk om met muziek te werken. Want dat, uh, dat heb ik al een keer eerder gedaan voor een theatervoorstelling. En uh, ik vond het bijna magisch hoe goed dat op elkaar aansluit. De tekeningen en muziek. En, um, dus dat vond ik heel tof. En gewoon het, het podium natuurlijk. Want er kijken gewoon heel veel mensen naar. Dus uh, ik heb wel even moeten nadenken hoor. Dus mij vroegen, want ik had gewoon al heel veel op de agenda staan. En uh, alles wat ik wil gaan doen... dat Wordt nu uitgesteld door dit project. Dus ik twijfelde wel even. Maar ja uiteindelijk ook die, uh, ja, die samenwerkingen die je dan aangaat. Dat is natuurlijk uniek. Dus nu uh, de eerste keer was met Elaine Clark. En dat, dat zijn ook van die mensen waar je dan normaal nooit mee zou samenwerken. Dus ja. Ik ben eigenlijk wel tevreden mee.
0: Ja, <laughs> dat is, ja dat snap ik wel ja. En inderdaad een mooi publiek. Ja. De, um, ja iets iets ja. wat je op de agenda had staan. Wat in ieder geval is blijven staan volgens mij. Is het Cross Comics Festival. Ja, klopt. He, dat komt eraan. Um, oh, ik weet even niet uit mijn hoofd wanneer het ook alweer is. Mag jij zeggen?
1: 18 november.
0: 18 uh, november, oké. 18 november in 18 Rotterdam. Want okay. ja. jij bent uh, ambassadeur van het Cross Comics Festival.
1: Ja, nou, sinds kort maar eigenlijk. Want um, ja, misschien een maandje geleden of zo ben ik benaderd door de organisatie. Um, en die zeiden van ja, wij zijn nog bezig met dat hele festival, maar wij weten eigenlijk niet zoveel van de, de tekenaars die in Nederland uh, bezig zijn. Dus de eerste vraag was eigenlijk: heb je zin om een soort contactpunt te zijn tussen de organisatie en de tekenaars?
0: Hey, maar wacht dus even, de gehoorlijk. organisatie is toch, dat is toch Robert van der Kroft zo'n zo beetje, die heeft het toch allemaal bedacht en opgezet? Ja, van Kroft, van Zoals Jimmy? Uh,
1: ja, die, die, die... Is Inmiddels ook wat andere, hoor. De, het is een, een groter team geworden. oké okay. ja.
0: Maar, maar uh, Robert van der Kroft heeft niet iemand nodig... die hem een beetje de weg in de tekenaarswereld laat zien, lijkt mij.
1: Nou, toch wel. Want uh, ik, ik bedoel sowieso, alleen uh, is het wel heel veel werk. Daar kom ik nu ook wel achter. dat Je denkt, nou je kan gewoon mailtjes uitsturen en mensen in contact leggen... maar het is toch wel meer werk dan dat. Dus hij had gewoon ook uh, een steun nodig daarin... En Robert die bereikt heel andere mensen dan ik ook natuurlijk. Want hij is, is bekend waar. van en Jimmy. Dat een beetje toch meer richting de, de familiestrip en misschien de kinderstrip gaat. Terwijl ik meer de graphic novels en ook journalistieke strips doe. En ja, dus ik denk dat we met z'n tweeën dat we veel groter bereik hebben. Ja. Ja, en toen uiteindelijk kwam daar dus uh, nog ook de vraag bij of ik een soort gezicht wilde zijn van, de, van het festival. Dat als zij een keer naar buiten komen in de pers bijvoorbeeld, dat uh, ze mij kunnen bellen om, uh, om het over het strips te hebben. Want de organisatie kon dat dan niet zo goed als, als Robert en ik bijvoorbeeld. Ja. En inmiddels is ook Hancock erbij getrokken, dus uh, het is een leuke groep.
0: En crosscomics, dat is dus uh, nou, dat is de derde editie. Hè? Dus, dus de crossover ja. tussen uh, andere kunstvormen en strips. Eigenlijk wat je bij DWDD doet.
1: Ja, zeker. Ja. Ja, en daarom vond ik het ook leuk dat ze me vroegen. Ik denk, nou, dat uh, past heel goed bij ja? mij. Het is
0: de ultieme um, crosscomic.
1: Ja, ja, ja. ja. En, het, het is ook gewoon een heel tof festival. Want ik geloof ook al lang niet meer in die uh, formule van de, de stripbeurzen van tegenwoordig. Dat je een soort van bananendozen met strips hebt. En uh, dat is het dan. Uh, of alleen maar signerende tekenaars. Dat zie je nog in België en Frankrijk heel veel. Dat, dat is echt de reden dat mensen naar festivals gaan. Uh, dus, dus handtekeningen scoren. En ik geloof echt dat je iets meer dan dat moet gaan bieden. Dat, uh, anders sterft het gewoon langzaam uh, uit. Ja, ja. En Cross Comics die doet dat. Die hebben dan uh, een concert uh, s'avonds van Wende Snijders. En die hebben lezingen. En die hebben een uh, interview met uh, Joe Sacco en Joris Luijendijk. En dat gaat echt de diepte in. En, uh, er is ook een, een klein marktje op het festival... maar het is veel meer dan alleen maar ja, de strips kopen of, of laten signeren. Ja,
0: ja je noemde Joe Secco. Dat is toch wel een beetje de, de grote naam van het festival, denk ik, hè?
1: Ja, klopt. Dat is wel de, de headliner, ja. als je het zo mag noemen.
0: Ja, ja klopt. Ja, mooi. Um, mensen die Joe Secco niet kennen... kun je even uitleggen waar, waarom Joe Secco de headliner is en bijzonder is?
1: Ja, uh, nou, Joseco dat is een Amerikaan en hij is in de jaren negentig uh, begonnen als een van de eerste of misschien wel als eerste met uh, journalistieke strips. Uh, dus hij maakte een reis naar uh, Palestina waar hij enkele weken bleef en toen heeft hij ja, zijn bevindingen in een strip gegoten en dat is toen eigenlijk... Ja, een soort van uh, startpunt van de stripjournalistiek geworden. En daarna heeft hij ook nog Gaza en Bosnië en allerlei andere landen bezocht. En zijn, inmiddels zijn er heel veel verschillende mensen die het doen. Maar hij is er een beetje mee begonnen. Dus uh, echt een pionier, zou ik zeggen.
2: Ja,
0: ja. ja. Um, het, ondertussen was je ook nog bezig met een strip voor Dago? Of heb je die nu op de lange baan ja. moeten schuiven vanwege de wereld draait door?
1: Ja, dus dat is wel een nadeel. Die heb ik een beetje moeten uitstellen. Maar ik, ik bedoel, in mijn hoofd gaat het altijd door. Hè? Dus ja, ik denk goed. wel eens op de fiets denk ik erover na. En denk, oh, dat is een goed idee. Dus het zit niet helemaal stil of op slot. Ik, ik denk er gewoon nog steeds af en toe over na. En als ik een goed idee heb, dan schrijf ik het op. Dus op die manier werk ik nog wel eraan. Ja. Um, en wat de, nou wat ja, is het fri's? Kun je daar al iets over, over zeggen? Ja, het is, nou het is nog niet helemaal uh, zwart op wit wat het verhaal gaat worden. Maar de eerste aanzet is in ieder geval dat het gaat over een fotograaf in Amerika. Die in de jaren tachtig besluit om een uh, familie op te zoeken die hij in de jaren dertig heeft gefotografeerd. En is, uh, is kwijtgeraakt, maar hij is heel benieuwd hoe het met hun gaat. En uh, in dat boek ga je eigenlijk heen en weer tussen... Uh, die tijd, de jaren dertig, uh, met de armoede van die tijd en het, het zware boerenleven leven van die tijd. En uh, de jaren tachtig waarin die, uh, die zoektocht uh, uitvoert. Wauw. Het, dat, het is... gaat heel erg over fotografie en over de uh, ja, Great Depression in, in de jaren dertig.
0: Is dat verhaal van jezelf of werk je met een scenario schrijver samen?
1: Nee, het is wel van mezelf dit ja. keer. Wow. Wauw,
0: waar, <laughs> ja. waar komt dit vandaan, dit ja. verhaal? Dat, ik vind het mooi.
1: Uh, nou het verhaal ja, Het is eigenlijk begonnen met een soort fascinatie Voor die, die jaren dertig uh, En dan de zuidelijke staten Van Amerika waar ze toen heel veel uh, Plagen hadden Dus de, de boeren die hadden toen last van Enorme zandstormen uh, dat heet ook de Dust Bowl dat is misschien een uh, bekendere term maar ze hadden ook enorme konijnenplagen wat heel bizar is, dus echt zo 50.000 konijnen per dag of zo op de prairie die alles leegvreten ja. um, en sprinkhanenplagen en alles, en toen zijn ze op een gegeven moment omdat het onleefbaar werd, zijn ze in grote karavanen naar Californië getrokken en dat is, ja, er zijn nog heel veel foto's van en die foto's zijn echt fascinerend, Het is echt uh, ze allemaal nog uh, goed terug te vinden, ja dus vandaar dat het over een fotograaf gaat. Dan kan ik ook een beetje over die foto's uh, tekenen en schrijven.
0: Mooi, leuk. Nou, Weet je wat? Uit, uh, uh, wat we zijn nu alweer een half uur bezig. Je, ja. je wil je ook niet te lang van je werk houden. Hier gaan we gewoon nog een keer een nieuwe podcast over maken. Als je weer wat dat verder gevorderd bent met deze strip wil ik er alles over weten. Want ik, oh, dat ik voel ook ja. meteen dezelfde fascinatie die jij hebt voor deze oh, tijd. Ik ben heel benieuwd uh, waar je in gedoken bent en hoe je dat gaat aanpakken.
1: Dat is goed. Dat gaan we doen. Ja, en ik ga volgend jaar ook de, de roadtrip zelf maken in Amerika. Dus dan als we oh, daarna opnemen, kan ik je daar
0: uh, alles over vertellen. Oh, dat gaan we doen. Dat gaan we doen. Dan maken we bij deze de afspraak. Als jij die roadtrip hebt gehad, wil ik er alles over weten. Dat is goed. Oké, okay. en mee, ik wens je heel veel succes en plezier. Dankjewel. En uh, veel plezier ik ook bij ik Vond ik weer een
1: leuk gesprek.
0: Dus nou, dankjewel. Nou, gelukkig mooi. En uh, dan doen we het gewoon volgend jaar weer opnieuw. Dat is goed. Dit was de Stripchannel-podcast. De eerste aflevering van het derde seizoen inmiddels alweer. Leuk dat je weer geluisterd hebt. Uh, vanaf nu dus, om de week, dus over twee weken, krijg je de volgende. Kan ik in ieder geval alvast zeggen... dat daar een mooi gesprek in gaat zitten met uh, Merro van Kiekeboe en Gerben Valkema. Want Gerben Valkema heeft nu ook zijn tanden gezet in uh, de Kiekeboes van Merro. Um, en uh, nou, dan krijg je een mooi gesprek met die twee samen. Dat voor de volgende keer. En ik zou zeggen, tot dan en blijf lekker strips lezen. Doei!